Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, 31 de marzo, les estamos saludando desde los estudios. Por supuesto, Mafalda es un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años. Desde estos estudios hermosos, Radio Comunitaria, Radio Radical, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM, y también nos pueden escuchar digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y antes de comenzar el fantástico programa que tenemos preparado para hoy, queremos, por supuesto, reconocer a los guardianes de este territorio, a la gente Gurungeri de la nación Kulen, como dije, los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y desde aquí de los estudios les saludan sus amigas. Por aquí Cristina, hola. Y hola por allá, Cristina, por aquí. Yo, Vicky, como siempre, aquí al, al mando de esta nave espacial. <risa> <risa> si es una nave espacial, ¿me sí, puedes traer a, a Queensland, por favor? A Queensland. Uh, mira. Porque el no clima sé. ahora ya... <risa> Hablando del clima, ¿cierto? Bueno, primero que habla, antes de hablar del clima, les quiero contar que les estamos saludando desde la ciudad más amistosa del planeta. Imagínate. Imagínate, Melbourne, de nuevo. Bueno, en el año 2022, recuerden que les contamos que Fitzroy, y especialmente la calle Gertrude Street, o la calle Gertrudis, fue nombrada como una de las calles más interesantes de Australia. O sea, de cooles calle, suburbio y calle. Bueno, después, esta misma ciudad, Melbourne, fue nombrada la ciudad más amistosa para la gente LQBTIA+, en Australia, y por supuesto, la ciudad más amistosa eh, en el mundo. Incluso también tuvimos un ganador, tuvimos una persona de Melbourne, un barista, estas personas que hacen café, un barista, ¿el barista también hace sirve tragos o no? Ahí tengo la duda. El barista de pedía, sí, sí, sí. ¿Sí? Porque si bueno, está detrás de la, detrás de la, de la barra, barra uh -huh. puede servir okay, cualquier bueno. cosa. Salió coronado como el mejor barista del mundo. ¿Quién? ¿Quién es este? No tengo su nombre, pero ah, alguien de aquí, de Melbourne. De Melbourne. Imagínate. Debería tener el nombre, ¿cierto? ¿Sabes Pero, que yo creo que aquí en Melbourne los cafés son bastante buenos? Sí. Aparentes, te interrumpiro aquí. No, 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 está bien. Pero, Pero sobre todo comparado cuando venimos nosotras, hace 10 años, <risa> cuando teníamos 20. Eh, <risa> en nuestros sueños. Exacto. <risa> okay. Pero en esta época el café no era tan bueno como ahora. ¿Cierto? Hay muchos sitios. Y, y ya que, sé que tienes que esperar. Ay, hay colas, hay filas de gente esperando ¿Sí? con los cafés. Pero luego te trae, y luego te hacen los dibujitos. Me oh, encanta cuando me hacen los, los dibujitos. Los corazones, ¿Sí? un pajarito, una hojita. Yo saco muy lindo. fotos. Sí, <ríe> sí de saco. tener una colección, ya me imagino. Bueno, como dije, Melbourne esta semana ha sido nombrada la ciudad más amistosa del mundo, la primera de las 23 ciudades que son más visitadas. 
¿De Australia de, o del no, mundo? No, no, del mundo. Imagínate. Sí, como, a ver, ¿cómo se eligió a Melbourne? ¿Qué factores influyeron? Sí. Pues bien, la felicidad de los residentes, la seguridad con la que se vive en Melbourne, la inclusividad de la, de la comunidad LGBTQIA+, mm. las atracciones que tenemos que son fabulosas y los mejores hoteles. Los, nuestros hoteles en Melbourne han sido cotizados como los mejores del mundo. ¿Qué te parece? Y esto en la ciudad, ¿no? La, en la sea, ciudad no, de Melbourne, no sí. Fuera, no afuera, no Y a ver, adivina buen adivinador, ¿cuál crees tú que es la atracción más grande de Melbourne? ¿La atracción la, más la, grande? Sí, a ver, Melbourne. ustedes, queridos oyentes, piensen, ¿cuál creen ustedes que es la atracción más grande que tenemos en Melbourne, la más conocida, el, el punto, digamos, que todo el mundo quiere ir y quiere conocer y atrae muchos turistas y todo el mundo llega a este lugar? A ver, a ver, dame, dame hint, como se dice. ¿Es un suburbio o es el nombre no, no, de una cosa? Es, es un lugar donde la gente va a comprar. El, eh, es, a comprar. A comprar. ¿No es el Melbourne Central? No, te voy a decir para que no sufras. Sí, no, porque si no... Es nada menos que el Queen Victoria Market. Ah, claro. ¿Qué te parece? No, pero es verdad. ¿Sabes que cuando vino mi hermana también estaban...? Locos para ir al Queen claro, Victoria Market. Si para ir a ver. En todo el mundo se sí. habla del Queen Victoria Market de Melbourne. ¿Te por... puedo contar algo del Dime. Queen Victoria Market? Uh -huh. Yo sé porque tengo amigas que trabajan allá. Ah, yeah. El trozo de tierra, digamos, ¿Sí? fue cedido uh -huh. al Market, al Council, para hacer el Market uh -huh. de la Reina Victoria, con la razón de, de construir el Market. Ya. Por eso que están tan como que, como que tienen cariño los claro, que trabajan allá. Claro. Yo conozco gente que tiene un stand allá. Y ahora hay toda una lucha porque se ve que, el, que lo quieren comprar, que... demolir y, y construir. construir edificios. Y los que están, tienen el stand no, no quieren. quieren, por supuesto, quieren mantenerlo. Es tan, es tan histórico. Claro. Y el, el estilo victoriano es antiguo. O sea que si destruyen, van a destruir una riqueza natural. Creo que está considerado como un... Un patrimonio, un patrimonio nacional, como algo ¿Sí? que es Puede sagrado. ser, es muy, pro, muy probable, mm. porque es muy... O sea, no es solo el market y tienes la fruta, la verdura, pero es que la construcción, todo la, es antiguo, sí. es precioso. Es, especialmente la, la parte donde se compra, que yo no compro carnes, sí. eh, la parte donde se compran todos los embutidos, todos los quesos. Sí. Esa área es sumamente antigua, sí, del sí, 1800 sí, sí. y tanto. Así que imagínate, bueno... En todo caso, ¿cómo le dijeron a la Victoria Market? Pusieron un puntaje máximo de 10 puntos. Y Queen Victoria Market sacó el puntaje más alto con un 7.29, la que lo puso en el tope de la lista. Bueno, Melbourne con la Victoria Market incluido. La segunda ciudad más amistosa, friendly, en el mundo es París. La segunda. París, la segunda. Es como todo el mundo está contra París y dice mm. yo, mira, mira no hay día. Mira, 5.9. Eh, imagínate, Melbourne sacó 7.2 en el primer lugar. Sí, sí. Y en el segundo lugar, París, con 5.99. O sea, hay bastante diferencia. Bastante, sí, sí. 1.2 de diferencia. Y, y después salió tercera, Viena. Así que esa, Viena salió con 5.91. O sea, que entre Muy París cierto. y Viena hay, qué sé yo... Ay. Sí. Punto 08 de Exacto. diferencia. 
Y Sidney, que siempre está a la vanguardia en todo, fíjate que esta vez salió número 13. Número 13. Número 13 con 4.62. Pero a ver, a ver, ¿y nosotras así Santiago y Barcelona dónde están? Ay, 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 Santiago y Barcelona. Tú me pones en aprietos aquí, pero mira, lo que te puedo decir que de Santiago no, pero en Chile, algo que llegó también por... Claro, Santiago por, de Chile. Santiago es que... de Chile, sí, porque también tenemos Santiago de Cuba, Santiago de Compostela. Compostela. Hay, otro, hay varios Santiagos. Bueno, mira, quiero contarte que Chile salió el campeón mundial, campeón mundial de... Algo bien diferente, que no todo el mundo le gusta, pero los locos salieron ganadores de los locos, imagínate. ¿Sabes lo que es un loco? No. No, alguien que está loco, que está en el manicomio, no. Los locos son los avalonis. Es un molusco. Ah, loco le llamáis. Le, claro, ¿cómo le llaman ustedes? Aquí se llaman avalonis. Sí, sabes que no me acuerdo. Bueno, español, tendré que buscar. Una competencia que hubo en Alemania le otorgó al loco chileno el premio al molusco del año con un 42% de todos los votos. Este anuncio fue realizado por la misma institución a través de sus redes sociales, en donde especificaron que el molusco internacional del año 2023 es Concholepas. Ese es un nombre científico, Concholepas. ¿Qué te parece? Pero nosotros le llamamos loco. La especie se coronó por sobre la babosa leopardo, el nudibraquio de cuernos gruesos, el caracol burbuja ondulado y la ostra gigante de aguas profundas. El mismo centro informó que el loco chileno desempeña un papel clave que controla la aparición de otras especies. En este sentido, la institución busca concientizar sobre los moluscos, sobre todo aquellos que se les comercializa como un manjar y corren peligro de extinción. En Chile hay una película, La ¿Sí? Guerra del Loco, creo que se llama, ¿Ah, sí? y no, no, pues. está filmada en, ¿dónde es que están los locos? En la isla Chiloé. Es una película buenísima. Hay muy pocos actores. Generalmente la gente misma, los, los aldeanos, la gente que vive en, el, en, en esta isla de Ancud, que es la, la isla del loco, ellos son los actores, los mismos isleños, son los actores de esta película. Ah, se llama La fiebre del loco, ya me acordé bien. Búscala, tiene que estar se en busca, Netflix. No de todas maneras, yo tengo el DVD, me parece que lo tengo en alguna parte porque tengo hartos DVD que Ajá. ya no se usa porque como todo se encuentra en Netflix sí. la, la fiebre del loco. la fiebre del loco es una película del chilena 2001. es del 2001 salió ahí te pareció 2001? y me sale que está también en Netflix parece seguro que tiene que estar tiene que estar porque es una película muy famosa y yo les recomiendo a nuestros oyentes que no han visto esta película que vean porque justamente se trata de la sobreexplotación de la sobrecultivación del de loco y cómo esto afecta a una isla que viven del loco. O sea, para ellos ese es su ingreso primario, secundario y terciario, porque es una isla, no pueden claro. sembrar, no pueden hacer nada más que es una isla de pescadores. Sí. sí Así sí, que sí. imagínate qué que, que bonito. O sea, yo no, eso nos pone a la vanguardia, pone a Chile a la vanguardia, la vanguardia. De, la, de la locura. De la locura. <risa> de los loquitos. Pero son muy ricos. Mira, yo 
¿Y cómo los cocináis? Ah, yo no sé cocinarlos. La verdad, nunca cociné locos porque no me gustaban. Pero resulta que he comido empanadas de locos. Y no oh. tienen, de verdad que no tienen sabor a marisco, ni olor, no sé, será la co como lo cocinan. Sí. Pero cuando fui a Chile en el 2013, resulta que unas amigas, ex compañeras de universidad, me dieron una gran sorpresa, me llevaron a Valparaíso. Sí. Y primero a Viña y de ahí me llevaron a Valparaíso, a una picada. Una picada es un lugar donde... La gente llega a comer, que no todo el mundo sabe, no lo avisan por todos lados, porque es un lugar pequeño donde cocinan lo, los mejores locos mayo con mayonesa y comí loco. Y yo no le iba a decir a mis amigas, yo no como loco, porque imagínate, era una sorpresa, me llevaron y me, Hasta presen, me presentan unos locos, pero fabulosos y con mayonesa y con cebollita picada con perejil, qué sé yo, un montón de, de gustitos diferentes, con papitas, tienen que ser con papas cocidas. ¡Ay! De ah. verdad estaban de una locura, de verdad que estaban ricos. Entran ganas ya de escuchar. Sí, ya me dio hambre. <risa> <risa> Así que imagínate la gran sorpresa de, de que los locos chilenos han sido catalogados como los mejores del mundo hoy día. O sea, estamos hablando todo de lo mejor. Mientras esperamos a Natalia, que está estancada, pobrecita, no hay trams, no sé qué pasó. No, mira, yo estoy aquí, mientras te escucho, estoy sí. aquí mirando porque espero que venga para ir a abrirle. Y dice ya. que no pasa el tram, está caminando. caminando sí, ojalá está... que no se moje mucho. Ojalá, ojalá, es que cuando llueve aquí, mm. eso es como que pasa. Bueno, esto, al parecer, la lluvia de hoy tiene que ver con las tormentas solares. Que hablamos de eso la semana pasada. La semana pasada. Que pasara, sí estuvimos hablando. Sí, que dijimos que había un hoyo gigante en el sol, 30 veces el tamaño de la Tierra. Ahora encontraron, los científicos encontraron otro, este fue el 23 y este el 28 creo que fue el otro, sí. o el 29, 30, ayer creo que fue. Pero según decían que la, la, la tormenta geomagnética llegaba a la Tierra hoy sí, y que 30. iba a causar que iba a causar trastornos de la, del, del clima, sí. ya sea lluvias torrenciales, más que todo agua, porque son tormentas. De todas maneras, esto se produce por los hoyos, los agujeros coronales. ¿Y qué son estos agujeros coronales? Son regiones de campos magnéticos abiertos que aparecen como áreas oscuras en la corona, que es la parte más externa de la atmósfera solar. Aparecen oscuros en las imágenes ópticas y de rayos X y se caracterizan por temperaturas y densidades más bajas que las partes circundantes de la corona del Sol. Algunos agujeros coronales son tan grandes que ocupan aproximadamente una cuarta parte de la superficie del Sol. Bueno, estos fueron descubiertos recién por el Skylab de la NASA a principios de la década de 1970, pero los científicos aún no están completamente seguros de qué los provoca. Pero al parecer es un ciclo normal y hasta el momento lo que tienen anotado son 25 ciclos enumerados y se espera que estos agujeros continúen hasta alrededor del año 2030. ¿Y por qué dice acá, por qué los agujeros coronales son una preocupación? Bueno, este agujero solar está desatando vientos solares de 1.8 millones de mph hacia la Tierra. O sea, kilómetros por minuto, no, no es kilómetros, ¿qué es lo que es M? No, my per, per hours. 
Yeah. Eh, miles. Miles por hora. Hours, sí. Millas, millas por, hora. por hora. Que una milla son 1.6 kilómetros. Kilómetros, sí. Así que imagínate, si son 1.8 millones de millas, quiere decir que eso lo multiplicamos por, por sí. 1.6 y va a ser todavía más rápido. Sí. Bueno, el sol libera continuamente gases calientes de su superficie. Un flujo constante de partículas, en su mayoría protones y electrones conocidos como viento solar. A medida que el sol gira, enrolla sus líneas de campo magnético sobre sus regiones polares en un gran espiral giratorio, creando esta corriente de viento constante. Por lo general, las líneas de campo magnético en la superficie del sol forman buckles coronales o hebras de plasma o curvas brillantes que mantienen los gases contenidos. Pero como hay un hoyo ahora, estos salen. ¿Y cómo afecta a la Tierra? ¿De qué manera estas tormentas solares pueden afectar la Tierra? Una tormenta solar o geomagnética es una gran perturbación de la magnetosfera de la Tierra y área alrededor de la Tierra controlada por el campo magnético de nuestro planeta. ¿Y cómo nos afectará este nuevo agujero solar? Hay un doctor, Vescharen, cree que es solo un viento solar rápido del tipo emitido por el nuevo agujero coronal no será suficiente para causar una gran tormenta geomagnética. Que no será. No será. Entonces no hay que preocuparse. Estamos dando información, pero no alarmarse, por favor. Pero, pero, <risa> pero, bueno, yo les contaba la semana pasada que hubo una tormenta geomagnética, en, yo pensaba que era en 1900, muy temprano, sí. pero en realidad fue en 1859, una super tormenta geomagnética masiva, conocida como el evento Carrington, que envió poderosas frecuencias solares hacia la Tierra, interrumpiendo las comunicaciones acá, en la Pachamama. Si tal evento ocurriera en el mundo de hoy, los efectos serían catastróficos en nuestro sistema de comunicaciones. Según los astrofísicos, la probabilidad de que se produzca una tormenta solar capaz de causar una perturbación catastrófica en los últimos 10 años es bien baja, solo de 1,6% hasta 12%. O sea, son muy pocas muy las pocas. probabilidades. Mm. Pero igualmente llegan estas frecuencias bueno. geomagnéticas sí. que nos causan una de, como que okay. interfieren, Interferencias. interfieren Inter con el clima sí. de la Tierra. Pero sabes, justo hoy fui mm. a tomarme un café al café que está cerca de casa y el hombre me decía, me dice, porque ya nos conocemos y siempre hablamos, me dice, estoy desesperado porque no puedo hacer el... Um, ¿Sabes qué hacen como el takeaway online? Porque dijo, hace todo el día que está en internet que no funciona. Bueno, no hay forma. Yo estoy sin televisión. Estás sin televisión. Hace, ya, eh, empezó así como que se veía así todo nublado. Se veían transferencias. ¿Te sí. acuerdas que te, Sí, sí, sí. La semana pasada lo tuve, dije. Natalia, bueno, tú. ahora ya no. Ahora ya no tengo televisión. No tienes. No hay señal de pues todo. Pues otra de mis compañeras ayer me dijo, mira, no sé qué me pasa, lo siento mucho, es que no hay forma que me funcione internet, oh. quería enviar una cosa. Otra tenía que hacer una conferencia. No sé Muy a minuto hacemos el Zoom y típico. Me dijo, mira, me contactó ayer, me dijo, espero poderlo hacer mañana, porque uh -huh. de momento no tengo internet. Claro. No hay, hay forma. Hay mucha gente, incluso en el trabajo, el miércoles cuando estuve, no, el, ayer, el jueves, ayer, y miércoles, bueno, todos estos días, el internet ha estado intermitente. 
llega y se Exacto. va. Estás haciendo algo y de pronto ya no hay internet. Oh, ¿Qué pasó? Pues ahora sí que lo dices. Mi hija le pasó también el lunes. A mí no. Mm. El lunes llegó un momento y me dijo, mamá, es que no hay, no hay internet. Claro. No bueno, obviamente estamos siendo afectados por las tormentas solares. Mm, sí. Así es que no hay mucho que se pueda hacer, pero... Respirar, porque respirar. todos dependemos de, de la tecnología es, hoy en día. ¿no? Imagínate, eso es lo que yo pensaba, que... Imagínate que llega un momento, todo está controlado a través de la electricidad, sin electricidad. Lamentablemente Tesla no aceptaron su invención de recoger electricidad del medio ambiente, prefirieron asesinarlo porque él, su idea era de que se creara electricidad de cualquier cosa, del aire, que sí. se sacara la electricidad sí. del aire. Y bueno... Hizo tantos adelantos tecnológicos y murió en una forma muy, dijéramos, extraña, sí. yeah, que deja pensando. Sí. ¿Mm? Y lo, lo que es peor, que todas sus invenciones, todos sus escritos, to, él escribía todo en cuadernos y mm. qué sé yo, todo desapareció. Bueno, a veces pasa esto. Eso, eso lo pasa. mismo que con Frank Suárez también claro. pasan estas cosas. Exacto, ¿cierto? exacto. Lo que pasa es que, mira, siempre más se hablan de esas cosas también en las películas que dan mensajes mm -hmm. sobre los cambios y hasta para, para niños. Hay uno que acabo de ver con mi hija, Lorax, es yeah. que la aconsejo a todo el mundo. Y habla de forma de niños, porque yeah. mi hija lo vio cuando tenía siete años, le encantó la música, los colores, uh -huh. y lo volvió a ver, lo vimos hace dos semanas, mi hijo, mamá, no había entendido que hablaba de eso, y hablaba de la wow. manipulación, era como, no sé si alguien se acuerda del Truman Show, que ya yeah. se hablaba hace 15, 20 años, ¿no? Yeah. De eso, como una burbuja, y todo se vendía, hasta el aire, el aire que la gente respiraba tenía que ser en botella, okay. para vender, porque mm. si no, y todo eso porque cortaron los árboles. Decían, no, no, los árboles no son buenos. Es que traen ah, bichos, claro. es que, ¿sabes? Insucian. Me suena, me es suena el bueno. tema me suena. De, lo y es voy de a niños, ¿eh? Pero, yeah, pero está bien. Son esas películas que tú miras como niño y ves la parte bonita, pero como adulto ves deberías, la, ves la, se espera. Lees entre <risa> líneas. Bueno, algunos sea. no leen entre líneas, pero deberías poder leer entre líneas. Yeah. Y hablan de eso, de cómo manipulan para... No cuidar de la Pachamama, claro. pero claro, así que te vendan hasta el aire. Pero el mm. aire no se vende, el aire está. Es que si solo la cuidáramos... Pero si lo que contaba Natalia de la película Sayen. Eh, sí, esa es la que vi yo, la Sayen. Claro, la que, tú, que tú yo, contabas, Sí, perdón. Que, que os expliqué, sí, claro. sí. Esa es preciosa, claro, me encantó. Claro, que los eh, mapuches te digan... No, ¿cómo? yo no te voy a vender la tierra si la tierra no me pertenece. No, yo, es que si la mujer la decía, pero si no tengo nada. Y ellos decían, ¿cómo tiene nada, mujer? Usted tiene toda esta tierra. Dijo, pero no, yo no tengo, si yo no tengo nada, yo soy guardián, yo soy claro. parte de esta tierra, esta, esta tierra es no que, es mía. Yo, es que lo, lo, la gente que, que busca negociar con todo, sí. si pudieran vender el aire, lo van a vender en algún momento, capaz que vamos a tener que comprar el oxígeno en tubos. Claro, ¿Mm? claro. Que ya se vende, que, que está ya en los se hospitales, vende, exacto, para las personas exacto. con problemas respiratorios. Sí, pero, pero eso es más... Como dicen, mi mamá siempre decía, no hay mal que por bien no venga. Mm, es verdad. Entonces yo pensaba, el otro día hacía un poquito de reflexión hacia el COVID, ¿cierto? Sí. De mm. cómo yo siempre pensaba, esta maquinaria que no para, que gira y gira, era como que estábamos dando vuelta en una, en una máquina, así una... 
una máquina lavadora, sí. tú, una centrífuga, centrífuga vuelta, sí. vuelta, 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 y como que nunca va a parar, como que es algo que increíble. Y sin embargo, COVID llegó y paró la maquinaria. Claro. ¿Y qué significó eso? Sí, murió gente, lamentablemente, nos quedamos en casa encerrados, lamentablemente, hubieron muchos cambios en nuestro estilo de vida. Muchos. Pero se limpió la Pachamama, se sí. limpió el medio ambiente. Sí. Entonces eso es sí. increíble. También yo creo, y entramos mm. ya también en otra, en otra área, ¿no? Y sí. todo, creo que es dar otros valores, yo creo, ¿no? Sí. Dar más el valor a, a calmarnos, a no correr, ¿ves cómo más gente a dice? A conversar pues, en vez de gritar, ¿cierto? Yeah. Bueno, mira. Anda a abrir la puerta, Natalia, no hay ningún problema porque estamos esperándola, pobrecita, con lluvia y más encima tuvo que caminar desde la ciudad hasta acá. No estamos muy lejos, pero cuando se camina bajo la lluvia es un poco complicado. Yo por mientras que espero a las chicas que vuelvan porque la verdad estamos ya en la mitad del programa y no queremos perder el hilo, ¿cierto? Así que les voy a contar algo que me pareció muy interesante. Encontré, ustedes saben que la gente comparte lo que ellos escriben, lo que ellos ven, lo que ellos experimentan. Y les voy a compartir algo que me pareció muy hermoso. Y se trata de la forma en que las mujeres en la Edad Media fueron asesinadas. Que las quemaban en la hoguera, las quemaban, las mataban, las maltrataban. Y bueno, alguien escribió, algo muy bonito. Esto fue sacado de, de la Ilustración Ibérica de 1885. Alguien lo escribió. Dice, no fueron las brujas las que ardieron. Eran mujeres. Mujeres que fueron vistas como muy bonitas, muy cultas e inteligentes, porque tenían agua en el pozo o una hermosa plantación. Sí, de verdad, porque plantaban cosas y, y brotaba el producto de la tierra eran brujas, mujeres que tenían una marca de nacimiento, mujeres que eran muy hábiles con la medicina de hierbas, o muy altas, o muy pelirrojas, mujeres que tenían una fuerte conexión con la naturaleza, mujeres que bailaban, mujeres que cantaban, o cualquier otra cosa mínima. Cualquier mujer corría el riesgo de ser quemada en el siglo XVII. Incluso, fueron arrojadas al agua y si flotaban eran culpables y ejecutadas. Si se hundían y se ahogaban eran inocentes. ¿De qué les valía? Las mujeres fueron arrojadas por los acantilados, fueron colocadas en agujeros profundos en el suelo. ¿Y por qué escribo esto? Dice el escritor de esta, de esta nota. Porque conocer nuestra historia es importante cuando estamos construyendo un mundo nuevo, cuando estamos haciendo el trabajo de sanación de nuestro linaje y como mujeres, dar voz a las mujeres que fueron masacradas, darles reparación y una oportunidad de paz. No fueron las brujas las que ardieron, eran mujeres. Y aquí estamos de vuelta con su programa... Mafalda. 
una se voz nos, más, una voz más. Se nos agrega una voz muy <risa> linda. Bienvenida, Natalia. ¿Te mojaste? Un poquito, un sí. Poquito. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, chicas. Muchas gracias. Mil disculpas por el atraso. No, eh, tardé en salir del, del trabajo. Estábamos a toda máquina. Porque, bueno, a veces se hacen compromisos, ¿no? Y mm. hay que honrarlos, ¿no? Claro. Mi, mi manager se comprometió a enviar un set, cuatro, cuatro libros de mapas. Y hasta en este momento mi compañero sigue haciendo. Yo tengo que mandar la correspondencia <risa> oficial cuando me diga que ya están listos. <risa> Pero todo por una responsabilidad, ¿no? porque ella dijo el viernes se les envía. Claro, hay que responder. Y me da pena porque el, el, el compa me dice, Natalia, puede ser el domingo. Y... ¿Qué tal si lo mandamos el lunes a primera hora? Mm. Y yo, ay, me da pena, pero <risa> le dije ya, lo que puedas, mándame hoy y voy a mandar lo que una correspondencia hoy que diga, claro. les vamos a mandar eso, pero la responsabilidad, ¿no? El, el haberles dicho en una reunión esta mañana, sí, va a salir hoy. Ya. Y lo que el compa me dice, pero ni van a revisar, ni van a abrir su correo hasta el lunes en la mañana, ¿de qué tiene valor? Mm. Y yo, nah. Pero la responsabilidad y el, y el haber dicho no la fecha. Así que sí. después del programa comemos y de ahí voy a ir a mandar. <risa> a las 11 de la noche ya. No, yo también soy igual. Cuando me comprometo con algo, sacrifico lo que sea y lo hago. A no ser que sea de mucha fuerza mayor. Pero yeah, hay, que, hay que cumplir cuando hay uno se cumplir, compromete. Sí. Porque siempre la responsabilidad decía... Los otros, ¿no? Yo siento mm. mucha responsabilidad. Oye, oh, yeah. hay yeah. que honrar a los demás también. Mm. Porque es un respeto hacia las sí, otras personas, exacto. ¿cierto? Sí, exacto. pero algo también que nunca me voy a olvidar, que me dijo una vez mi anterior manager, que en una reunión yo me comprometí a mandar una información al cliente yeah. sin que él me diga. Y yeah. mi, mi manager no dijo nada en la reunión, terminó la reunión y me dijo, Natalia, me gusta mucho tu entusiasmo. Pero si ellos no te ponen fechas, tú solita no te pongas fechas. <risa> y mi manager hace lo mismo, ¿no? Por, por hacer, por mandar mm. todo al gobierno, de una, de una, de una, ¿sí, no? Yeah. Se compromete, se compromete y estamos sacando documentos, pucha, como dirían en Bolivia, de los pelos a la fuerza y empujando, ¿ya? <risa> no, pues yo creo que también tenemos que ponernos fuertes y decir, bueno, bueno, señores, esto va a tomar una semana y media, claro, no una semana. Claro. Y hacerlo bien, con calma, sí. disfrutando. No, no, me, me, me da pena también con mi compañero Lakshay, que lo tengo ahí. Se quedó trabajando. Todo, se quedó trabajando y no, pues hay que también ser claro. eh, muy cuidadosos de nosotros, ¿no? Porque si nosotros no cuidamos de nuestra nuente, de nuestro cuerpo, de nuestra salud. nadie. De nuestra salud. Sí, porque eso te, te causa un estrés increíble. Si tú te comprometes con algo y no puedes cumplir, sí. a veces es mejor, a veces, mira... Me ha costado mucho aprender a decir que no. Es un arte. Cierto, es un, es arte, un arte, de verdad. Oh, duele a veces, duele, pero a veces hay que hacerlo porque si no se puede, porque al final de cuentas tú te estresas, tú te desesperas y a lo mejor la otra persona ni siquiera le importa mucho. Mm. Entonces tenemos que ser más gentiles con nosotros mismos. Así como somos gentiles con la demás gente, también hay que ser realistas. Mm. Podemos hacerlo. O mm. tenemos que hacerlo, buscar las, las, las explicaciones del por qué así tan rápido y tan acelerado. Claro. Y justamente estábamos hablando con Cristina lo que pasó con COVID. Viste que anterior a COVID estábamos tan acelerados. Mm. En mi caso, yo sí. te digo, era una locura. Así, corre para allá, corre para acá. Y ahora como que la máquina nuevamente está volviendo a eso. Pero cuando llegó COVID, se detuvo todo. Mm. 
se pararon los trabajos, tuvimos que trabajar desde sí. casa, mm. se cerraron todas las oficinas, no había transporte, no, muy poco transporte, y tuvimos que quedarnos en la casa, paramos la máquina. Mm. Y fue, creo yo, una gran curación para la Pachamama, como le decía mm. a Cristina acá. La Pachamama se recuperó de una manera increíble, hasta sí. la atmósfera, claro. los hoyos en el... Ozone Porque Land. no habían tantos coches que, que se movían. Y, sí. y la gente también ahorró dinero porque no había que gastar en petróleo, ¿cierto? Sí. Y, sí. y no salíamos a comer a los restaurantes. Claro, claro. que también esa gente sufrió Se las come. repercusiones. Claro. Sí. Pero igualmente yo creo que fue bueno poner una pausa, sí. ¿cierto? Pero ¿sabes? Hago una pequeña... Me muevo un poquito de lo que es COVID y de lo que es pausa. Hay una, un centro que hace meditación, que hace un montón que quiero hacer. Es más complicado que cuando tienes un hijo que es eh. pequeño además. Bueno, eh. pequeño. Es pequeña, pequeña, pero sabes que te va a llamar Joder. lo que sea. Exacto, exacto. Más que con el pequeño. Una, una adolescente. Sí, mm -hmm. sí, que es peor que... Una adolescente de, de 25 años, ¿no? <risa> Total, pero este centro hace meditaciones. Hay, hay en Italia, en varios, varias partes. Durante una semana, sin móvil. Oh my God. Y en silencio, <risa> wow. en silencio, ¿qué te parece? Me Esto parece es una un, challenge que se dice, ¿no? Un, un sacrificio, un desafío, un desafío pero gigante. Pero, Solo para valientes y disciplinados. <risa> <risa> mucho, mucho, pero es algo que siempre tengo que me gustaría hacer. Sí. Repito, siempre tengo este tema que necesitaría que alguien esté disponible por si le pasa algo a, a mi hija, ¿no? Sí. Porque se presta. Y, y una vez que, que te... ¿Te comprometes? ¿Tienes que estar la semana o no? ¿Te puedes retirar? Bueno, imagino que te puedes retirar, pero mm. el tema es que si estás allá, es sin móvil. No vas a saber, no te vas a enterar de no, nada. No, de nada, no tienes sí. tele, no tienes tecnología, no tienes nada. Yo, nada, creo, que, nada. yo creo que nos haría súper bien. Pero a mí sí. me gusta, si consigo hacerlo, ahora cuando llega Semana Santa, me quiero ir unos días a un, quiero ir a un centro a un cerca. Sí, no a un retiro, retiro, pero quiero ir a un ashram que se llama, cerca de Telsburg, sí, y a ver cómo, cómo es. Y creo que ellos a veces lo hacen, hacen esos mm. retiros. Y puedes elegir si, no sé, tres días o cinco o siete. Depende. El 7 bueno, es para los advanced. Para los, para los, claro, los que ya los, han pasado ya por pas los tres días. Ya yo sobrevivido. Que, yo creo que tendría que probar con dos primero, con dos días. Pero imagínate lo bien que nos haría. Oh, sí, el primer día, sí. A lo mejor el primer día saco algunas palabrotas y a lo mejor me, me enfado. Porque es como una... Es como estar en un centro una de... limpieza. De limpieza, sí. de desintoxica. Así como de... Exacto. Ah, drogados. Electrónica. Sí. Yeah. De rehabilitación. Pero no solo para nosotros, ¿eh? A veces me, me pasa, no sé si a vosotros pasa, que hay gente que me llama mm. con el móvil, claro, mm. porque ya no tengo fijo en casa. Ah, claro, no me contestas. Y a veces pienso, vale. Pero tú imagínate en el 1980 <risa> y 90 que no teníamos móviles pero si en el 2000 eso era libertad exacto y tú cuando me llamabas a casa porque me llamabas era a casa era un acontecimiento yo, con, yo contestaba si yo en ese momento estaba no, me encontraba pero mm. si no me encontraba tú no ibas a ver dónde yo iba a estar no sí. tenías idea y yo no iba a contestar hasta que no olía y como mucho ya en los años 80, 90 me dejabas un mensaje mm. claro. que aquí os cuento un chiste muy divertido mi abuela nunca consiguió entender que la secretaría que contestaba no era una persona. Ella pensaba que era una secretaria. Ah. Que nosotros teníamos una persona. Pensaba que era una persona. Le dije, era una persona. Y una se enojaba. ¿Por qué no me respondes? Porque la mujer no nos dejaba el mensaje justo. Pero quiero decir, tú imagínate. Y a veces nos llama la gente y dice, oye, que te he llamado y no me has contestado. 
pero hijo, lo mejor yo qué sé, hasta estaba en el lavabo, o está en el ocupada, cine, está hablando claro. con mi amiga, no. me parece fuerte la gente que me contesta y me dice, oye, que estoy aquí con una amiga en el restaurante comiendo, pues quédate con la amiga, no me contestes, claro ¿por qué me tienes que contestar mm. para decirme que estás con la amiga cenando con el novio que ¿Qué? es la primera noche que estás cenando? <risa> ¿Sabes? No sí. me contestas, yo entiendo que no puedes claro. sí. o no quieres. ¿no? Pero te das cuenta que nosotros mismos nos hemos puesto esta obligación de responder a todas las llamadas. Incluso es una mala costumbre. Estamos en, el, en un restaurante o estamos en un. Bueno, sí. en el cine yo apago el teléfono. Cuando voy a ver una película, lo pongo en silencio claro. y ya lo, lo guardo en mi cartera. Sí. Pero por ejemplo, cuando uno va a un restaurante generalmente te llegan mensajes o te llega un avisito que algo llegó al teléfono y uno de verdad que no se contiene. ¿Te has dado cuenta que no? No, no puede. Vamos si inmediatamente suena. a O mirar. se da cuenta y lo ignora. No, mentira. No, jamás. Jamás. No se ignora. Ya no ignoramos, lo, aunque no. sea algo que viene de oh, Facebook. O sea, sí, sí, te, se queda en tu mente, ¿no? Ve, claro. Ves la notificación y estás como que, ay. Oh, quiero ver, quiero saber qué pasó. No, no, o si sabes de qué se trata, dices, ay, no, me voy a hacer a la loca. Ya. <risa> Pero es que es demasiado, chicas. A mí, yo me sí. siento tan bombardeada. He dejado de usar Facebook de forma seguida hace unos dos años, porque era demasiada información. Uh -huh. Había una época en que a mí me encantaba mandar mensajes de feliz cumpleaños uh -huh. y responder a los mensajes de feliz cumpleaños. Uh -huh. Pero sentía que no podía estar a la par de los, de los nuevos. La cantidad. Y luego de... alguien que comentaba algo y que no sé qué. Y uh -huh. me sentía como que tanta información, tanta información, uh -huh. tanta información que como que ya me, me causa un poquito de too much. Claro. Sí. Y causa... lo malo es que busco información que sea rápida uh -huh. y corta. O sea, sí. quiero ver cortos de TikTok, quiero ver cortos de YouTube. Si mm. un video dura más de dos, tres minutos, mm. no. Y, y esa gente que escribe unas una historias súper largas en Facebook, sí, una sí. historia, yo la salto, ya no, no en puedo. En una época no, sí leía, pero ahora no, ya no. No, mi, yo tampoco. No la leo. ¿Y qué pasa no. también? Lo mismo, ¿no? Que hablamos cuando la gente que sale a cenar en cualquier sitio que va a cenar, a comer, a pasear con la amiga, con el novio, con el... Tienen que poner, estoy aquí, con, estoy aquí con esta, esta persona. Claro. ¿Cómo se Pero, llama eso? ¿Tiene un nombre? Cuando tú te registras que estás... A check-in. Un check-in a todo. Check yeah. ¿Pero por qué? ¿Y qué me importa a mí dónde tú estás comiendo Exacto, con un Para amigo? el recuerdo. Yeah. Primero que me importa. Pero la otra cosa es el aquí y la hora. O sea, si estoy aquí contigo, mm. estoy contigo, Vicky, estoy contigo con Me dedico Natalia. a estar contigo, estoy, a disfrutar tu Exacto, compañía, eso es ¿sí? donde estoy. Y si quería estar en otro lugar, pues... Me voy a otro Al lugar. Pero hemos creado para nosotras mismas malos hábitos. Claro. ¿Cierto? Porque yo vi una, una cosa, un TikTok muy, muy divertido, que un hombre decía a las personas que estaban en una mesa grande, así chicas, con platos de comida por todos lados, y todas las chicas sacándole fotos a su comida. ¿ya? Entonces venía alguien y le decía no tome fotos a su comida, y le revolvía toda la comida así como un plato muy bien presentado. Con... Mm. Tú sabes que a veces las comidas vienen muy lindas, muy... entonces esto era una broma, pero las chicas se quedaban así como atónitas porque les revolvía la comida con un tenedor y ya la presentación se perdía. Pero, y así él iba a diferentes restaurantes y les decía a las personas, no tome fotos de su comida que no nos interesa. Porque, porque hay gente que solo pone fotos de comida en Facebook sí. o donde sea. Bueno, o de comida, o las parejas con los novios que se quieren mucho. Tienen que decir en Facebook que se quieren mucho, que mm. miran, nunca han conocido a una persona tan buena. 
por pero un rato y después cuando se en termina. Facebook, exacto. Pero mientras me estás hablando a mí de tu novio, con tu novio, pues háblale a él si claro. le quieres. Sí, en ese es momento que habéis salido sí. a cenar, pues háblale a él, a mí que me importa. Sí. Bueno, mira, pero, todo ha ido cambiando y tomamos a veces malas costumbres de acuerdo a la tecnología que tenemos. Y es muy común de ver que la gente, cuando, por ejemplo, van todas a un una familia, a un restaurante, y están todos mirando su teléfono móvil. Sí. No están ni siquiera socializando. Incluso he tenido comidas de trabajo, que vamos a, a un lugar, a un bar, o qué sé yo, y están todos mirando su teléfono móvil. Y yo a veces me pregunto, ¿y para qué vinimos? A cenar, claro. ¿Cierto? Mejor hagamos una cena en Zoom. <risa> sí, ¿Cierto? sí, a lo mejor sí que nos miramos con el Zoom. Claro, ahí nos vemos, porque ahí, estamos, sí. ahí nos estamos mirando y sí. estamos cumpliendo los dos objetivos, de mirarnos, mirar el teléfono y mirarnos de frente. Sí, exacto. Sí. exacto. Hace tiempo escuché algo, creo que en algún restaurante hicieron un análisis de la cantidad de platos servidos al día y la cantidad de, de venta, ¿no? Uh -huh. Y hicieron y, en, y en, buscaron la causa por qué estaban vendiendo menos platos, atendiendo a menos clientes, si eran exactamente la misma cantidad de mesas, la misma cantidad de, de meseros, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegaron a la conclusión de que la gente se tomaba más tiempo comiendo. en los que, comen, que comiendo, en su celular, tomándole fotos a las cosas, tomándose su tiempo, en, en comparación a hace, hace unos 10 años o 20 años, que la gente llegaba comía y, y veía el menú, mm. veía la comida y comía, ¿no? En cambio ahora es todo un trámite, llega. Es una ceremonia. Mira su celular, mira los reviews, mira las fotos de los reviews, <risa> luego pide un trago, luego le llega la comida, toma fotos de la comida, la comida ya está fría y se tarda en el doble de comer. Y el pobre señor del restaurante o la señora señora, venden no, menos. Claro, porque no entra más gente. No, claro. Incluso bueno, no pueden ocupar las, ocupar las mesas. Pero hay lugares ahora que te dan un horario. Sí. Te dicen, ok, usted tiene, por ejemplo, para celebrar un cumpleaños, hay un lugar donde nosotros vamos toda la familia y nos dicen, ok, un booking de 6 a 8 mm. o de 2 a 4, mm. qué sé sí. yo. Tenemos sí. dos horas para sí. hacer todo lo que hay que hacer la comida, ordenar, comer, hacer la torta, cantar el cumpleaños y todo eso en un plazo de una hora y media, dos sí. horas. Y que yo creo que ya también es suficiente para hacer todo el trámite. ¿cierto? La verdad que sí. Que es un trámite. Yo te digo, para mí es como un trámite porque tengo tantos cumpleaños. Que claro. Seguido, claro. todas las semanas casi tengo uno? cumpleaños. Mm. Increíble, sí. sí así que, bueno... Es... Perdón, dime. No, no, dime, dime. dime. Mañana tendría un cumpleaños. Así que, pero, pero el domingo no. El domingo no. Tengo domingo otra tienes fiesta, Tengo pero no otra. tienes cumpleaños, y, espero. A ver, cuéntanos, Cristina, cuéntanos. Bueno, cuento yo porque vas a estar cerca de mi casita. <risa> Vamos a tener aquí un super, un Big Dream Festival sí. en Melton. Y nuestra querida Vicky va a tocar algo para nosotros. No sé exactamente la hora, Antuna ya nos contará los detalles. La fiesta empieza a la una uh -huh. y acaba a las seis y media uh -huh. y está en Mount Carberry, eso de no llevar las gafas correctas. Carberry. Carberry Reserve. Carberry Reserve. El número 31 de Exford Road en Melton South. Está cerquita de la estación, ¿no? Del tren, sí. De la estación del tren de uh -huh. Melton. Es, uh -huh. Se llama Melton South, pero es la estación de Melton. Y es una reserva, o sea, es todo abierto, no se paga sí. entrada. Sí, sí, sí. Y va a haber un montón de cosas. Live bands. Claro. Live bands. 
alguien que conozcamos. Sí. Arts, workshops, hay cosas para niños, hay circo. Tienen eh, volantines, comida. cometas, sí, hacen cometas, cometas y también, los sí, y hay schools performance, vendrán los que claro. las escuelas a hacer performance. Y hay comida, uh -huh. claramente. Y también. hay un circo. Circo, sí, también. Sí, bueno. las escuelas de Melton, los niños hacen su performance sí. ahí. Y la escuela de música que hay en Melton, también los niños que quieren hacer una canción, los dejan, les dan la oportunidad de ocupar el escenario para que den a conocer lo que están haciendo, ah, cómo están bonito. creando. Yo he estado en este festival ya, creo que esta es la cuarta vez sería. ¿Tocando? Tocando. Ah. <ríe> y esta vez voy a tocar con una banda latinoamericana, que somos todos chilenos, pero hay un osi, hay un australiano, que habla perfecto el español, Bill, toca charango, toca... Ah. Es tres, un pseudo cuatro. Oh, tiene y, que y tener, habla español. Tiene que tener descendencia. Por supuesto, en su otra vida él fue <ríe> latino. <ríe> latino. <ríe> Así que vamos a tener un poco de música y vamos a tocar con esta banda latinoamericana, Community Band, una banda comunitaria. Vamos a empezar a las 3 de la tarde por media hora, no es muy largo. Ah, vale, de 3 a 3 de y media. De 3 a 3 y media. Y las personas que no puedan llegar porque obviamente está lejos Melton y que no, a veces no tienen transporte. Yo sé que nuestros oyentes, hay personas que les gustaría ir, pero no podrían. Les recomiendo sintonizar la radio de sí, Melton. Que es la 97.9 FM. Claro. Y ahí van a estar escuchando. Desde la una de la tarde van a estar transmitiendo en vivo y en directo desde el festival. Hasta las seis y media. Hasta de una a seis, seis y media, y media dura sí. el festival. Y también hay circo. Hay circo, sí. hay juegos. Lo que a mí me impactó mucho de ver fue una tienda que tienen los vikingos. Y ellos muestran, tienen cosas históricas de los vikingos ahí. Así que ellos son parte del festival todos los años. Es bien interesante. Y lo otro es que va a haber, una, para terminar, va a haber una banda africana que oh. los conozco de hace muchos años. Se llama Sucus Bakongo. Y el, la persona que va a la cabeza de este grupo es Kim Bell, el al parecer tiene que ver con la realeza o tuvo que ver con la realeza en Congo. Así es que están todos invitados. Si no pueden llegar, sintonicen la radio Melton FM en el... ¿Qué número era, Cristina? 97.9 FM. Perdón, estoy aquí ya sacando la foto para todo, todos nuestros oyentes. Tú sabes que ah, me compartir. Ya claro, lo puse claro. en nuestro grupo de Mafalda. De Mafalda, programa radial, que es un nuestra Programa radial, página. sí. Nuestra página de Facebook. De Facebook. Natalia, sí. yo sé que te queda un programa con nosotras, ¿cierto? Uno, sí, son. dos, 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 dos más. Ah, ah, yo pero le hemos que... dado el permiso ya para no, irse. No, no hay permiso para, para... irse. No, <risa> falta avisar para salir de este país. Natalia. Muchas gracias, me alegra mucho estar aquí. Les tengo un cuento de Bolivia. Ya, cuéntanos. Para contarles, contarles. Cuéntanos. Hoy, viernes 31 de marzo, se va a llevar a cabo en tiempo de Bolivia, bueno, que ellos en este momento están en la mañana, uh -huh. se va a llevar por segundo año consecutivo la marcha de hombres contra la violencia patriarcal. ¡Oh, my God. Sí, es lo que Bravo. compartiste antes. Es Bravo. lo que compartí por el grupo, sí. ¡Fantástico! Es, el año pasado cuando lo vi, no fueron muchos, pero ya empezaron. Eso es y importante. Es buenísimo. Se empieza por uno, ¿no? Claro. Exacto. Es organizado por la colectiva Mujeres Cre Creando. Mm. Y el objetivo es que los mismos hombres hablen y promuevan a hombres que mm -hmm. la violencia patriarcal no solamente afecta a las mujeres y no solamente va a cambiar 
con las mujeres, sino uh -huh. que los hombres tienen que ser, tomar también su rol, su lugar. Sé que es muy difícil, especialmente a veces entre hombres, decirle a otro, ¿no? Oye, hermano, o, oye, viejo, te estás equivocando, lo que estás haciendo no, no está, está bien. bien. Uh -huh. Uh -huh. Toma mucho coraje y sé que es difícil, pero ustedes pueden, chicos, ustedes pueden. Por supuesto que pueden. Y mira, me encanta, me encanta, digamos, el, el concepto. El concepto, porque en realidad quienes tienen que cambiar su comportamiento generalmente son los hombres, porque sabemos que en un 99% de los casos, tal vez ahora es menos, digamos un 98% de los casos, los hombres son los responsables de la violencia hacia las mujeres, sí. las niñas y los niños. Entonces es importante que tomen responsabilidad, porque ese es el problema que como hemos vivido en una sociedad patriarcal tan fuerte, es difícil para los hombres ver algo que no está bien, porque lo traen en, metido en las mm. células, ¿cierto? Y cambiar ese comportamiento es difícil. Así que alentamos a todos los hombres a empezar a cambiar, a mirarse un poquito más al espejo y ver esas actitudes tan machistas que muchos muestran, ¿cierto? Tan patriarcales. Claro. Y cambiar su actitud, porque de otra manera no vamos a cambiar el planeta. Claro, es que mientras hablamos con las mujeres, yo creo que a las mujeres se le habla como del hecho. O sea, hay el hecho del machismo y la, las consecuencias que las mujeres sufren mm. del machismo. Uh -huh. Pero no estás cambiando la origen, no estás cambiando el problema, estás mm. actuando sobre la consecuencia del, del, mm. del acto, ¿verdad? Claro. Que la consecuencia va en, en la mujer. Uh -huh. O sea, siempre se habla de las mujeres que han sufrido violencia doméstica. Y eso claro. Pero no... Porque entonces tienes que esperar de sufrir y entonces... Mm, de pero, forma reactiva. Exacto. Claro. Mientras lo que se tiene que ir es a la, a la raíz. Hay que prevenir. Con, prevenir mm. hablando con los hombres. Claro. Pues evitamos de hacerlo ya directamente. Mm. Mm. Y así no hay que mirar lo que es la consecuencia. A nivel social, yo siempre lo digo, o sea, la violencia doméstica no afecta solo la persona, que sea mujer, mm. que sea un niño, que sea otro hombre, de hombre a hombre, en las relaciones no heterosexuales. Pero afecta a toda la a persona, toda la, los sociedad. Amigos, la sociedad, uh -huh. también desde el punto de vista del welfare, lo que el gobierno tiene que pagar para luego ayudar a esas personas. En la salud mental, en la, salud, la mental. salud mental y física de las personas que son agredidas, por ejemplo. Los efectos de la agresión uh -huh. física a nivel de salud, de problemas de colesterol, problemas de hígado, problemas de hipertensión, claro. uh -huh. de virus, al a, estrés, al, estrés. Al, al sufrimiento, o sea que, y que muchas personas eh, toman drogas y, y usan alcohol debido al maltrato que han recibido, sí. que es una forma de, un mecanismo de, de cuidarse o de, de protegerse o, sí, de, o de olvidarse. O como de aliviar el aliviar dolor, el ¿no? Dolor, aliviar exacto, el dolor que tienes exacto. allá uh -huh. constantemente. Bueno, chicas, me estás estamos mirando en, mal, estoy, mirando, <risa> estoy mirando el, el reloj. El re, que se me lo, mira como para decir, ya Parece que toca. ya vamos a tener que despedirnos. Y yo, ir a cenar. Sí, pero qué lindo verlas, chicas. Y, y también. Y muy lindo el tema de las brujas. Eh, alguna vez escuché, así cortito les cuento, escuché Dime. en las marchas feministas, o vi letreros también que decían, ¿no? Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Claro. Y, y somos. es algo tan fuerte y tan lindo, ¿no? Porque... Mm. La verdad, no sé si han habido hombres que han sido quemados. Puedo investigar. No puedo mm. dar, dar una aseveración mm. porque no me consta. Pero la cantidad de mujeres, o sea, tenemos desde Juana de Arco, 
cantidad de mujeres que fueron quemadas por ser diferentes, por hablar, incluso mujeres de la realeza que las hicieron mm. creer que estaban locas y las claro. ejecutaron. Tal vez no las pusieron en la hoguera, pero las ejecutaron por claro. demencia y no sé qué, mm. pero por ser mujeres sí. y por pensar diferente, ¿no? Y recordando también que hace 10 años en el Parlamento Australiano a la primera primera ministra, Julia Gillard, le, le pusieron un letrero que era Ditch the Witch, yeah. como deshagámonos, votemos a, a la bruja. A la bruja. Votemos mm -hmm. a la bruja. Y es, eh, a veces cuando hablo así con mis compas, lo toman como chiste, ¿no? Y claro. se ríen. Pero sin embargo, esa, Pero, eso cre creó el mejor speech que alguna vez sí, he escuchado. Sí, sí, me encanta Julia Gillard. Oh. Pero sí, ¿no? Y, y no es chiste, chicos, porque a veces que cuando estábamos hablando de los 10 años de esto, un compa decía, ah, no, que no, no es broma, que la gente es muy sensible, la policía, mm. le pisi police, pisi, la policía de la political correctness, y no, mm. no es la policía. Hay bromas que se normalizan tanto que claro. se vuelven acciones. Es, se transforma en normalidad, se normalizamos, en normalidad. Sí. es las cosas que no corresponden. Ahora sí, tenemos, tenemos que, que irnos. Y hasta la próxima, hasta os deseo un feliz fin de semana, aunque llueva. Aunque llueva. Que el sol siempre esté dentro de nosotras. Claro, sí, que brillemos desde adentro. Tengo una cama, hasta el próximo encuentro. Chao, chao. chao. Un abrazo y bien. muchas gracias por sintonizarnos. Y no se olviden, el próximo viernes a las seis y media en punto estaremos aquí presentándoles otro programa. Mafalda. Chao, chao. Vuelvo remedio que cura.